0: Buonasera appassionati della NBA e benvenuti a un altro episodio di The End One Podcast. Io sono Andrea, vostro presentatore, e ormai lo sapete, dall'altro lato del microfono, il mio omonimo e omologo Andrea. Buonasera.
1: Buonasera Andrea, un abbraccio a tutti.
0: Ecco, non c'è due senza tre perché dopo l'esperimento riuscito con l'MVP Insider degli Insider, signor Cozzi, per l'episodio. Uh, focus sui sans, quest'oggi noi replichiamo e quindi ci trasformiamo in un podcast 100% friulano perché per parlare di Spurs abbiamo come ospite il buon Emiliano Naya Ciao Naya!
2: Buonasera, buonasera a tutti!
1: Ciao Naya! grandissimo dopo cantiamo anche OCBL Cisci e la Udi ma lo cantiamo
0: dopo <ride> questo lo tiriamo per gli extra esatto allora vabbè ci conoscete lo stile end one è sempre quello quindi iniziamo a fare un focus sugli Spurs come stanno messi in questo momento come stanno giocando quali sono i punti critici i punti positivi e le positive per il futuro tutto questo ovviamente dopo la sigla Prima di parlare di Spurs in sé per sé, io devo fare la domanda di rito. Cioè, Naya, perché gli Spurs? Partiamo dal presupposto che ho un background
2: completamente calcistico. Nessun appassionato di basket in famiglia. Qualche amico, nel 2012 ho cominciato così a guardare le Olimpiadi e l'Argentina, un Manu Ginobili 35enne che faceva magie, l'ultimo torneo importante della generazione dorata e poi lì... Finale per il terzo quarto posto, persa purtroppo con la Russia, poi da lì cominci a guardare quale squadra, gli Spurs, ci giocava un italiano, eh, c'era poi uno lì un po' vecchietto che tirava un ginocchio e che i suoi 20 punti li metteva a tabellino, ti appassioni, leggi, ti informi e sette anni dopo parli con i due Andrea sul podcast.
1: Mamma mia, ho oh, 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 la pelle d'oca, veramente, no, eh... Sembra un po' comunque. Se sì, non sì, ma basso. sembra veramente il discorso d'ingresso di uno che entra in comunità. Siamo molto contenti di, di, di rappresentare questo <ride> per la gente
0: <ride> <ride> esatto, allora, tornando sul al basket giocato. Eh, gli Spurs sono ora come ora, stiamo dicendo martedì sera. Eh, sono ottavi nella Western Conference, record di 33 vinte e 29 perse hanno la diciassettesima schedule come livello di difficoltà per info i Kings la diciassettesima i Clippers la ventunesima i Lakers ottava i Jazz la trentesima sono arrivati allo star break adesso dopo inizio di stagione relativamente positivo però una flessione nel rodeo trip con sette sconfitte e una vittoria nelle ultime otto gare che li ha fatti scendere alla ventitresima posizione per difesa nella allora posso
1: posso fare solo una domanda a Naya così proprio rendiamo il podcast anche un po' educativo Naya definizione di rodeo trip anche alla buona
2: Allora praticamente ehm, in questo periodo a San Antonio è il periodo del rodeo L'AT&T arena diventa la rodeo arena Tolto il palchè riempita l'arena e ci corrono i tori e, e I te riprendi. Sì
1: bellissimo <ride> questa cosa qua. infatti ogni anno se voi volete la, la schedule per chi fosse un po' più nuovo dell'NBA in queste due settimane di febbraio c'è costantemente il rodeo trip appunto, e ce l'ha spiegato perfettamente Naya benissimo Naya eh, parlaci un po' in generale di quello che pensi della tua squadra
2: allora è stato un periodo complicato particolarmente complicato perché si, allora, si arrivava da un periodo positivo in cui gli sport avevano fatto benissimo, avevano il primo net rating della Lega con un più 15.4, qualcosa del genere, non avevano assenze e si è giunti ad un momento del rodeo trip con white fuori, gay fuori e da una difesa che era diciassettesima fino al 22 di gennaio si è passati ad una difesa cioè ultima della Lega in, in pochissimo tempo. Perché? Perché, cioè, White e Gay sono sostanzialmente gli unici giocatori in grado di portare valore, di aggiungere valore sui due lati del campo. Quindi, comincia ad essere difficile riuscire a coprire sul perimetro senza quei due giocatori, perché comincia ad avere Forbes, Mills, Bellinelli, Bertans, che è un difensore decente sul perimetro, però, quando si ritrova con i tre più veloci, più piccoli, fatica, e così, sai... Sei costretto a far uscire il rim protector che è Oldridge, non uno con i piedi rapidissimi, nemmeno un rim protector di assoluto livello, quindi diventi diventi vulnerabile, le cose si fanno veramente difficili quando la tua difesa funziona così.
1: Verissimo, verissimo, proprio secondo me hai citato White in difesa, quello che manca è White, cioè proprio è è durissimo da da rimpiazzare White. Um, lo testimoniano anche le parole di Pop e DeRozan dopo la vittoria contro Memphis che è l'unica vittoria in questo radio erodiotrip peraltro vittoria che per me è stata una delle due partite più brutte giocate da San Antonio in questo radio erodiotrip perché hanno vinto di uno contro una squadra che era sostanzialmente comandata da un rookie per sì, di, sì, perché sì. non c'era Conley sì, eh, quindi no, veramente non bene um, Pop ha detto ci manca White DeMar De Rosa ha detto proprio chiaro e tondo non vedo l'ora che torni Derrick proprio l'ha detto così Per me, a livello difensivo, è il giocatore che incide di più in tutto il roster degli Spurs. Comunque, io adoro White. eh? Parto da questo presupposto qua. Adoro White. Io temo solamente che ci sia il solito effetto per cui un giocatore non viene considerato, non viene considerato, non viene considerato, diventa sufficientemente buono da essere considerato e si sbalza subito dall'altra parte. Quindi... Io adesso ti farò un due domande eh, mascherate da piccole insinuazioni. Non è che in generale ci sia un po' troppo hype nella comunità degli sport su White. Io adoro White, te l'ho già detto, però in gennaio le cifre sono state ottime. Insomma, ne parlerai anche dopo te. Più di 15 punti. Ottime cifre, soprattutto a livello di efficienza. Ma in generale, nell'annata, White sta girando a 9,5, 3,5, 3,5. Ha un impatto ottimo, è il migliore in tutte le statistiche di impatto della squadra. Ma Insomma, cioè, stiamo sempre parlando di un giocatore che ha il sesto usage rate della squadra Per dirne una, per aiutarti a mettere in prospettiva il valore di White Ti chiedo, torna Dejount e Murray l'anno prossimo, come giocano? Cioè, sono entrambi titolari, uno dei due titolari White finisce in panchina, quindi White non è ancora ad un livello sufficiente per sostituire uno come Murray Come giocherebbero se giocassero insieme? Tutto questo,
2: vai Allora, partiamo dalla sua stagione arrivava come campione della G League con una stagione strepitosa zero esperienza in NBA è partito male ah, tirava molto male era... veniva utilizzato anche in modo un po' discutibile in angolo ad aspettare la palla non giocava al pick and roll che probabilmente le tour sul pick and roll sono uno dei suoi più grandi pregi. poi in gennaio in dicembre in gennaio ha fatto molto bene molto bene solo che probabilmente è stato un po' favorito anche dal contesto da tutto girava, le percentuali erano alte, la difesa funzionava. Eh, quindi sì, diciamo che l'hype è probabilmente troppo alto. Eh, secondo me si assisterà su un gioco, difenderà all'esterno il migliore esterno avversario, sarà un creatore secondario di altissimo livello, ma non uno a cui dai la palla e dici risolvi la partita, risolvi la gara. Quando tornerà a Marra, in Marra giocherà titolare, sarà la point guard. White probabilmente potrebbe partire come accanto a lui, accanto a lui perché ci sta benissimo, solo che bisogna un po', be- cioè, è difficile far coesistere a quel punto Murray, White ed Erosan.
1: Sono d'accordissimo, sono d'accordissimo e la penso esattamente alla stessa maniera, um, perché i corpi sarebbero lì, ma soprattutto far coesistere White e Murray che al momento hanno ancora molte difficoltà uh, Soprattutto nei pull up free, eh, la vedo duretta, um... eh, ragazzi. Scusate,
0: domanda un po' ignorante. Ma Marray um, dall'infortunio sicuro che torna com'era più forte, o più o... cioè, insomma, torna bene? Perché non ricordo cosa abbia di infortunio. Quindi... Eh,
1: no, di infortunio ho un crociato. <ride> quindi... Ah, eh, qui...
0: sì, quindi meglio sì. che White nel dubbio stia pronto, che se mai eh, sì, no, croce. Cioè dubbio...
1: Eh no, no, si è fatto, si è fatto un crociato, e eh, crociato anteriore, ovviamente. E il, il punto è che secondo me Murray, tu, tutto lo sviluppo di Murray passa dal tiro. Si diceva che avesse raggiunto ottimi livelli nel tiro quest'estate, però eh, sì, so, sono voci e video su Instagram che sapete da che da quello
2: che ho visto lui aveva un problema soprattutto col rilascio. Sembra aver aggiustato qualcosa. Sì, sì. Poi, bisogna vedere, a livello NBA, in gara, è importante che non sia battezzabile da tre, che cominci a tirare con quel 35% sullo scarico, sostanzialmente.
1: Sono d'accordo, sono d'accordo, sono d'accordo, sono d'accordo e e comunque toccherà anche che se vogliono coesistere Murray e White in futuro uno dei due sviluppi, un gioco on the ball, eh, anche eh, in pull up e non soltanto come potenziali penetratori, perché alla fine eh, anche Guide ne parleremo anche dopo. È ottimo come spot up shooter, è ottimo nei catch and shoot, uh, tiri dal palleggio. Gni, gni, insomma, non, ancora non mi strappiace. Um, in, in generale, però abbiamo fatto una chiacchierata prima. E, e tu ci dicevi che hai particolari dubbi in generale sulla diciamo. Scarsità del
2: roster. Sì, perché cioè il roster è stato costruito. Male, sostanzialmente è stato costruito male. Hai dei buchi enormi nel, nel. Beh, quello te lo sei trovato un po' sulla point guard con l'assenza di Marri, però tra le guardie hai solo una guardia capace di difendere, che è White, e non hai ali versatili che siano in grado di dare un contributo su entrambi i lati del campo, a parte Gay che sì, lo fa, non ci si aspettava che lo facesse così bene. Questo è, cioè, è un problema importante nel momento in cui ti ritrovi senza gay, senza white, tu, la coperta è corta perché ti scopri da qualsiasi parte, manca gay, devi mettere starting five, voltel e i due lunghi non funzionano, io lo dissi all'inizio della stagione, lo dissi anche su Twitter ad alcuni ad alcuni personaggi diciamo di San Antonio mi dissero no Poltel... ad
0: alcuni personaggi di San Antonio scusa mi è piaciuto il, il disprezzo celato nelle tue parole
2: <ride> ma sì è gente che pensa di essere un po' analis perché abita a San Antonio sostanzialmente e mi, dice... <ride> e mi dicevano Poetel e Aldridge convivenza perfetta ma io dicevo sì ma com... no, non è possibile Gasoli riusciva a convivere con Aldridge perché? perché tirava da tre perché era un passatore è un passatore assurdo lui, si metteva, cioè lui era passatore assurdo Fronte a canestro Che per un lungo è una cosa straordinaria Poeltel occupa le stesse zone di campo di Aldridge Non è un passatore Non tira da tre Sostanzialmente E infatti hanno giocato qualcosa sì. come 160 170 sì. minuti assieme Con un net rating tipo di sì. Meno 18 Meno 18 punti qualcosa del genere Quindi lì metti Poeltel Devi mettere Poeltel Sì la difesa forse migliora però poi ti trovi qui Snyder che ti mette O'Neill, Crowder da 4 e ti becchi due triple in 30 secondi. <ride> a-
1: a- allucinante sta roba qui. Cioè, il fatto che O'Neill da qu- La partita l'ho vista anch'io. Il fatto che O'Neal da 4 sia stato un grimaldello per una partita, credo vi- mi rimarrà. Cioè, cre- credo che Pop si sia sentito fortemente offeso da questo, veramente una cosa brutta.
2: brutta, sì, brutta. Sostanzialmente quindi <ride> manchi di profondità tra le ali dei 2, 3, 3, 4, cosa ti manca? Danny Green, Kyle Anderson. Io mi ricordo nella scorsa, non quella, diciamo nella deadline dell'anno scorso, Bufford tentò di, di, far, di imbastire una trade per Stanley Johnson. Anche io mi chiesi: ma perché Stanley Johnson? Hai Danny Green, hai Kawhi Leonard, hai Kyle Anderson e cerchi di tradare per Stanley Johnson. E invece aveva già in preventivo di poterli perdere. e sostanza, Stanley Johnson, con tutti i limiti che ha Stanley Johnson adesso avrebbe fatto benissimo questa stagione perché è sostanzialmente quello che ti manca madonna e sì sì sì, questo, sì sì queste mancanze a roster sono state è un problema sostanzialmente è, è nato tutto nel momento della, a parte la trade saltata per Stanley Johnson è nata nel momento della trade per Leonard perché io ho chiesto informazioni ad uno che. un altro personaggio di San Antonio ma che rispetto molto perché è, m- è vicino alla squadra, diciamo, per quanto si può essere vicino agli sports, che è sostanzialmente impossibile. Mm. E mi ha detto che probabilmente Bufford pensava di riuscire ad arrivare ad una wing, ad un 2-3, ad un 3-4, to way Sostanzialmente, penso, si riferisse a Ingram, Jalen Brown, Theakam o, per esempio, Anunobi, nella trade per Leonard. Invece non è arrivato nessuno e, e dal mercato, dalla free agency, si è arrivato a chi si poteva, chi vuole venire a San Antonio, quindi Pondexter e Cunningham. Mm-hmm. Cioè, sì. Tu senza gay, senza, quando sei senza gay, ti ritrovi ad avere la prima ala mm-hmm. che entra. È Cunningham che, con tutto il bene che mm-hmm. gli si può volere, ha fatto delle belle gare anche all'inizio stagione, ma è negativo.
1: Senti, è... Eh, ti, allora eh, ti faccio una domanda, poi torniamo a parlare dopo di Rudy Gay, ma ti faccio una domanda su un oh. tema su cui eh, so che anche Andrea ha qualcosa da dire. Um parliamo di Forbes, eh, perché ti ti chiedo di Forbes a cosa mi collego, tu hai parlato prima di eh, Kyle Anderson, eh, sostanzialmente Kyle Anderson perché sapeva di perderlo, perché era chiaro già nella testa evidentemente di tutto tutto l'entourage di San Antonio che non avrebbero matchato un'offerta del genere, non avrebbero offerto un contratto comunque simile a quello che Anderson avrebbe avuto sul mercato cioè, da quanto Ora, io ho capito eh...
2: l'avrebbero anche matchato se mm. non si fosse arrivati se sapevano di non arrivare ad una wing o comunque di perdere sia Danny Green che Leonard non lo sapevano, non hanno matchato
1: esatto, esatto chiarissimo allora io ti chiedo eh, e lo chiedo anche ad andre prima mi piacerebbe anche sapere cosa ne pensa andre dando un po' di, di background sulla questione forbes poi per, per non influenzare tu troppo andre e poi vorrei sapere da te anche se so che sei fortemente di parte, quanto in là ti spingeresti per
0: Forbes, Cosa... cioè, nel Forbes, è chiaramente la sindrome da coperta corta, come ha, detto... come ha detto Naya, e ti trovi a giocare con uno che hai e quindi va bene, facciamocelo andare bene. Nel senso che non... Non... io non lo adoro tantissimo, non dico che sia scarso, però è uno scorer che entra dalla panca, che... Impatto difensivo ok, no, nel senso che ok vuol dire no, contando che è l'unico starter che è negativo in praticamente tutte le metriche avanzate. È efficiente da 3, quello sì, però da 2 non riesce oggettivamente a essere alla stessa altezza il che, insomma, ti porta a una true shooting passante del 56%, che è proprio la media. cioè alla fin fine eh, ti trovi con... Devi, devi fare il meglio con quello che hai, devi no, fare no. necessità virtù. Adesso tu quanto paghi una, ne- una necessità virtù? Uh, io non so quanto, quanto ci investirei sopra, ecco. Sentiamo Naya, vediamo io ho in testa un numero. Naya,
1: un numero, voglio un numero. vuoi
2: direttamente il numero o partiamo da lontano su Forbes.
1: Spiega, spiega un po', eh. spiega un po' la storia perché è bella, ragazzi. Allora, ce l'ha eh, raccontata off- io
2: ce l'ha io Amici. Forbes è il mio amore, non... Eh... <ride>
1: Eccola Sempre così, Cernier, la buttano sempre sul sentimentale, la buttano. Forbes mi ha
2: fatto cominciare a seguire il college basketball, praticamente, mi ha fatto diventare tifoso di Michigan State. Mi ricordo la finale della Big Ten con uh, Valentine e quindi non sono particolarmente obiettivo. Ho la sua canotta Michigan State. <ride> sì, no, non,
0: non sei particolarmente Però, obiettivo, par- Allora, no? partiamo
2: da un presupposto. Quando è entrato nella Lega... Poi vi ha detto, devi sviluppare qualcosa, devi svilupparti come un playmaker, perché non, non, cioè, la guardia la fai ma sei 1,90 metro e 90. ecco. E qualcosa è migliorato, può fare qualcosa in più l'iniziatore, ha imparato ad utilizzare bene gli screen per prendersi un jumper dal mid-range. dove è bravo, eh, però al ferro veramente fa una fatica mostruosa e sostanzialmente le sue percentuali crollano lì, al ferro, in cui è tipo nel 35 percentile tra, tra le combo guard. Esatto, nel resto, esatto. nelle altre zone del campo, è sopra la media. Però al ferro veramente fa tanta fatica. E questo inevitabilmente porta ad avere una true shooting percent- percentage non alta. E, e considerando che la difesa ha messo su muscoli, si impegna, però è quello che è, muore su ogni screen... Non puoi cambiare sempre, lo fanno, ma poi ti ritrovi come contro Memphis, Force sì, in no, post su Balanciullo. No, esatto,
1: <ride> eh, eh, scene imbarazzanti. Sì, eh, scene quindi, imbarazzanti, no, no, ma l'ho vista, l'ho, l'ho vista anch'io. Quella partita lì è stata una roba veramente, vera, credetemi, cioè, l'hanno l'unica che ha vinto, ma credo dopo quella contro New York, che ho visto anch'io. Quindi, no, io smetto di guardare la partita degli Spurs perché credo di portare
2: male. Quindi, gli quanto, quanto gli ti dai?
1: Ecco, quanto gli, gli darai? Gli,
2: quello che prende adesso. Nella prossima stagione avrà qualcosa come 2.875.000, ecco. 2.8, 2.8, sì. E va benissimo a 2.800.000, <ride> eh, lo tengo eh, Vabbè, ovvio, ovvio,
1: ho capito. L'anno dopo, l'anno dopo. Io vi dico dopo. che
2: io non sono d'accordo, nemmeno non ero d'accordo, nemmeno sui 6 milioni a Bellinelli. Mm, mm. Quindi... Okay.
1: Io invece gli gliel'arriverei volent- cioè, volentieri. Di-
2: dipende un po' da quello che devi fare, da quello che hai già. Bellinelli con Forbes e Mills non l'avrei preso perché credevo fortemente in Forbes. Ok,
1: ok. Ha, ha del senso quello che dici. Quindi dipende molto da come rientra Marray, tu dici sostanzialmente. Per forza. Se, se la rientra. Sì, lei... sì,
2: dipende, perché il, con Marray funzionava anche bene, però. cioè. 4 milioni e mezzo? 5 proprio.
1: Ok. Ok, io, sto, io, io, stavo, io stavo pensando, io stavo pensando a, esattamente ad un 15x3 eh, mezza, e... mezza ah, ML anche...
2: che sarà la mid level, mezza mid level che sarà sui 10 milioni, una cosa del genere. Non, non di più. Sì, sì, sì
1: esatto ma boh, allora più o meno avan lì lì ok come ci... il prezzo sì, è giusto mi, mi, esatto esatto <ride> mi piace mi piace molto mi piace benissimo
0: molto. ragazzi io vi riprendo un attimino uh, come dire sul, sul treno Forbes um, abbiamo parlato di due giocatori e di, di, di chiudere il cerchio su di loro cioè i due giocatori che abbiamo già capito sono l'inizio e la fine l'alfa e l'omega della situazione white e gay um, chiudiamo giusto il cerchio con ancora un paio di, di dati e statistiche prima di passare agli altri giocatori e agli altri argomenti uh, Andre tu hai un po' di dati a dire da gay io ne sì. butto un po' su white dopo Sì, partiamo e, con Gay so, Scusa, so. eh, ti,
1: ti interrompo solamente su una cosa di segreto che è okay, il prezzo è giusto eh, Sto cercando di recuperare l'informazione in maniera velocissima
0: Comunque eh, m- i- 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 <ride> Io sento la puzza della cagata eh, che Sì, sta sì, arrivando.
1: altissima, altissima <ride> Ti dico solo che sto aprendo la pagina Mike Buongiorno su Wikipedia, su Wikipedia. Eh, Esatto eh, Mike Bu- Allora, il nonno di Mike Buongiorno Che si chiamava Michelangelo Buongiorno era, era di origini nobiliari ok, okay. e veniva da un, un famoso capo cioè il, il capostipi della famiglia nobiliare di Mac Bongiorno era Landro Bongiorno che ha vissuto alla corte del re Manfredi di Sicilia uh. aspetta, e aveva l'appellativo di gran scopatore di corte <ride> e, ah, che in realtà non era, non era nient'altro che il maggiordomo personale del re certo è quello che scopava per esatto però è bellissimo dire cosa fai Ti faccio. sono il gran scopatore di corte fanta- questa cosa qua sono le cose che, che, che imparo eh, quando ho bisogno di spegnere il cervello al lavoro vado sulla pagina di Mike Bongiorno di wikipedia non sto scherzando cioè, ho schiacciato Mike Bongiorno wikipedia e sono andato lì e ho letto questa cosa qua e poi ve le raccontano in podcast tornando a bomba Rudy Gay Esatto. allora eh, mi è piaciuto tantissimo il fatto che Naya abbia parlato della difesa di Rudy Gay in primis perché per me la difesa è la vera narrativa di Rudy Gay quest'anno qua. Um, ho letto e ha sentito molto la narrativa quest'anno qua e l'efficiency di Rudy Gay. Okay? Uh, perché vi ricordate, brevissima storia di Rudy Gay, uh, Memphis che fa malissimo con i, i due All-Star che hanno ancora, cioè con Ligasole. Eh, vendono Gay 56 vittorie di Memphis, uh, lo vanno a Toronto, Toronto malissimo. Parte malissimo, se non sbaglio, parte qualcosa come 4 e 14 nel primo anno, lo manda a Sacramento, eh, Toronto finisce l'anno 42-22, eh, vanno a 46 40, <ride> eh, Sacramento malissimo, eh, avanti così, ok? Perché principalmente? Perché eh, Gay era il perf- la perfetta unione di volume shooting, eh, efficienza molto bassa, difesa molto povera. Vero, um, è vero.
0: L'impressione, l'impressione è proprio il, il tizio che lancia il long 2 ed è fuori dal mondo allora, In realtà, guarda it,
1: it, Sì, però adesso io ti, io ti leggo i numeri dell'effective field goal e poi della true shooting Dal 2013 in qua 50,8, uh, 49,1, 50, 50,2, 50,6, 56,7 Uno dice, cavolo, quest'anno qua ha veramente fatto il botto uno va a leggere la true shooting e, e, e i numeri sono gli stessi numeri di prima tradotti in true shooting sono 56,7, 55,6 53,8 55,9 55,5, 59,8 cioè il salto c'è mm-hmm. ma fa già molta meno impressione è un salto del 5% mentre nell'effetto era un, un, un salto enorme era un salto del 15% perché questo salto nell'altro shooting è, cos- è un po' più basso rispetto a quello dell'effective Perché è efficientissimo nei tiri che si prende, ma i tiri che si prende non sono i più efficienti eh, che esistono. La solita Perfetto. storia del midter. Sì, 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 insomma, eh, eh, parlavo prima con Naya: c'è stata un'azione all'inizio della partita contro Toronto che mi ha fatto veramente imbestialire. Cioè, non mi, ri- mi pare proprio Forbes, se nato in penetrazione. Si è trovato Ha avuto un raddoppio a canestro eh, No scusa È stato triplicato a canestro Ha scaricato in punta fuori Con una zingarata De Rosan con letteralmente Tre metri liberi Perché il suo uomo era andato ad aiutare a canestro eh, Non si prende la tripla Aspetta che il suo uomo riesca Tenta di batterlo sul primo passo Non ce la fa eh, prova comunque a trovarsi in mezzo metro a canestro Non lo trova Scarica in angolo a gay Che ha altri tre metri per prendersi una tripla Non se la prende Aspetta che torni fuori il suo uomo Si prende un e tu Che mette ovviamente Però lì hai, hai dato via due triple apertissime Per prenderti un e tu Che poi li metti Perché li metti Però perché Vabbè detto questo comunque Beh, c'è
2: da dire che quello è un problema anche Di attitude generale un po' Rifiutare triple eh, sì. Ho visto spesso rifiutare il triple per cosa, magari dare la palla dentro ad Aldridge, marcato, che Eh. sono cose un po' boh, tu prendi la la tripla.
1: Sì sì sì, sono d'accordissimo, per chiudere il cerchio su Gay, poi eh, del tutto, poi passiamo a White con Andre, eh, la difesa quest'anno qua è commovente, è davvero la miglior difesa della vita di Gay, eh, per inciso è il secondo migliore della squadra per defensive eh, ppm a 1.5 è il settimo tra i power forward che è una cosa eh, pazzesco Secondo me è indubbiamente tra i top 3 giocatori di San Antonio quest'anno Forse
0: anche top 2 ma parli, ne parliamo dopo White White Lo vedrei bene a San Antonio insomma. Allora <ride> No White Beh no, ne abbiamo già parlato non, non mi dilungherò molto Però giusto per chiudere il cerchio Abbiamo parlato del, del suo salto delle statistiche uh, nelle, nelle sue gare precedenti in infortunio Adesso vediamo come, come si evolverà la cosa Abbiamo già Abbiamo già visto le poss- i possibili scenari. Um, bisogna dire che appunto con lui in campo gli spesso avevano la miglior difesa della Lega nelle 5 gare precedenti all'infortunio. Uh, ricordiamo che poi sono finiti i ventitresimi dopo il crollo. Uh, e appunto il suo apporto per numeri e efficienza va da tutte e due parti, difesa e attacco. Cioè in attacco girava 15 punti, 4 rimbalzi, 4 assist, una rubata e quasi una stoppata uh, a gennaio con delle percentuali da 60, 47, 75. Non è poco assolutamente no per un giocatore che non in teoria dovrebbe essere il faro del tuo attacco uh, anzi, è troppo oltretutto, è troppo <ride> esatto, oltretutto, <ride> oltretutto il suo net rating uh, uh, e il suo pipm erano tutti e due i migliori della squadra quindi chiaramente comunque la vuoi vedere attacco, difesa, basic stats, advanced stats era chiaramente il giocatore che più aveva un impatto sulla sulla gara difendeva, già abbiamo detto, sui avversari più pericolosi e la sua assenza unita a quella metodo di prima di Gay causa il crollo del castello di carta e quindi la teoria di Naiaretti ma copyright della, della coperta troppo corta Um, sì. Per andare a dare un'occhiata a chi altro c'è, uh, De Rosan. Allora, De Rosan, io butto l'intro e poi vi faccio continuare. Um, quello che si nota è che c'è un po' di difficoltà nello scoring quest'anno. Quindi, quest'anno 2019, gennaio-febbraio. Sta girando con più o meno il 47% di effective. È poco. Uh, poi, lui stesso ha ammesso di aver avuto problemi a una caviglia a un ginocchio da inizio anno. Quindi, chiaramente, così. In questo caso, molto utile la pausa. Uh, la pausa dello Stargame infatti è tornato con un 23.8 con Toronto un 32.9 con New York se non erro e ancora un 23 punti contro, contro Brooklyn quindi in teoria possiamo dargli il beneficio del dubbio era veramente una questione di fisico um, lati positivi che trascendono il fisico è che nonostante sia poco efficiente sia stato poco efficiente dal punto di vista dello shooting comunque è un giocatore che dal punto di vista del playmaking riesce a essere efficiente Um, in effetti è nel 97 come playmaker, come, come playmaking, uh, gira 6 assist per, per gara, è il migliore dei suoi ed è il secondo nella Lega per rapporto passaggi assist. Il primo è Westbrook. Quindi, insomma, n- come lo giri, come lo giri, riesce a esserti utile. Ma ecco.
1: ah, sì, infatti, allora uh, on- onestamente. Um... Ci sta a chiamare per All-Star Game Oldridge assolutamente, secondo me, è la, il singolo giocatore più importante di questi Spurs, per l'amor di Dio. Uh, ma secondo me la stagione di The Rozan è stata ampiamente sottovalutata, cioè Oldridge uh, è più importante que- per questi Spurs rispetto a The Rozan. Però quello che sta facendo The Rozan è davvero qualcosa di eccellente in un ruolo non suo. Cioè, eh, um, esatto. The, sta, copre- sta-, The sta coprendo un buco gigantesco a roster e lo sta facendo i- bene non lo sta facendo male la sensazione in generale nel 2019 è che sia semplicemente stanchissimo perché sta giocando una quantità di minuti folle in un ruolo che non è suo perché ha sempre la palla in mano è sempre quello che deve tirare avanti la baracca non è per niente facile quello che sta facendo come sapete io avevo tenuto in conto De Rosam per All star Game perché secondo me ci è arrivato nel momento in cui la sua narrativa era peggiore ma Um, secondo me De Rosa fino a dicembre se tu avessi detto prendo De Rosa e non Aldridge per lo Star Game nessuno avrebbe no, detto niente chiaro. anzi 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 secondo me la bassa efficienza deriva appunto dalla stanchezza e dalle ragioni fisiche come hai detto tu da questo infortunio qua mm, questione del uh, mi pare ne abbiamo parlato prima se, o comunque l- l- l'ho inferito io non lo so um, è crollato anche come assist uh, to turnover ratio negli ultimi due mesi. De Rosa, ma la questione è sufficientemente facile. Cali l'efficienza la gente inizia a lasciarti quei 20-30 cm di più per, per prenderti forza. il tiro perché vede che non ti entra hai meno spazio per creare hai un assist turn esatto, ratio più io, basso se io
0: fossi un genio matematico saprei cosa comporta con l'apertura orale del giocatore medio NBA avere 30 cm indietro e quanto comporta la proiezione però vuol dire che in parole povere sono 30 cm eh, in termini assoluti, in termini relativi sono 500 km di spazi che si chiudono sì, sì, in sì. area
1: sì 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 esatto 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 esattamente cioè prima di gennaio era due turno per la partita da gennaio in qua no, da solo gennaio ne ho avute quattro partite a febbraio è tornato a scendere ma è comunque
0: per forza però in teoria c'è. sta risalendo la china quindi speriamo di vedere sì, 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 uh, sì, ne sì, hai parlato sì. tu prima e adesso mi reinserisco eh, la Marcus Oldridge resta il giocatore più importante di, di questa almeno più produttivo diciamo così di questa, di questa squadra um, tutto si basa in una maniera molto anacronistica molto spursiana sul gioco in post. Uh, la gara in cui ha fatto 56 punti contro Claoma è l'unica gara fatta con uh, diciamo in cui è riuscito un giocatore a ottenere questo risultato, questi punti senza una tripla da 14 anni è la terza prestazione all time della franchigia dopo i 71 di Robinson e il 63 di Gervin superato Magic Johnson insomma uh, ha cominciato a girare veramente bene Aldridge dopo quando all'inizio di stagione è un po' stentato, ha iniziato a smettere di prendere long two, a attaccare di più il canestro, andare più vicino e sapere usare molto meglio le sue leve perché resta un giocatore che ha delle braccia lunghissime ed è alto, quindi che sia con un tiro in pop, che sia però dove le percentuali sono più uh, clementi sotto canestro l'abbiamo visto come va insomma ho guardato un paio di highlights un paio di partite per proprio concentrandomi sul gioco in post è il tipico caso di un giocatore che non sai bene come difendere perché o utilizza la sua lunghezza e ti passa in come dire in orizzontale o ti passa su in verticale cioè proprio stupidamente ti tira sulla testa che sia un gancio che sia un fade away che sia un piazzato e oltre a tutto questo eh, il suo post è una fonte di gioco secondario per San Antonio cioè squadra tradizionalmente di passaggi è triple per quanto stiano tirando un pochino meno sono proprio resti, quest'anno gli Spurs comunque restano la squadra che tira meglio on the road da 3 stanno, stanno girando intorno al 40% di squadra che vuol dire che eguagliano una squadra te, nei tempi recenti soltanto Golden State 2015 16 c'è è riuscita Do- dovrebbero essere significare...
2: 40.1 attualmente
0: eh, vedi, quindi proprio sono, sono, sono su, poi lì insomma, cambierà da settimana a settimana ovviamente, però cosa significa? Significa che qui c'è un gioco che nasce dal posto e si sviluppa, uh, si sviluppa sull'arco in maniera parecchio, parecchio efficiente.
2: Sì, allora Popovic, se guardiamo le due stagioni precedenti, cioè San Antonio non era più quell'esempio di gioco che tutti ricordiamo, che tutti pensiamo, con uh, Good to Great, Extra Pass, sostanzialmente erano isolamenti per Aldrich. Sì, the Beautiful Game, sì. uh, il video no. su
0: YouTube che abbiamo visto. Però, molto.
2: secondo me, l'anno scorso non è stata un, una stagione esaltante, ovviamente, però si vedeva già l'impronta del gioco di questa stagione, sostanzialmente è stato portato avanti, perché la scorsa stagione era un gioco semplicissimo, ed è, ed è stato, cioè i limiti sono stati sfruttati ampiamente, era un gioco semplice, oldrich in post, con... Attirava completamente qualsiasi difesa, scarichi e infatti anche come assist sì, è migliorato come passatore Ha dovuto farlo, liberava i tiratori e si cercava di combinare qualcosa così Con l'isolamento di Aldridge e i tiratori sul perimetro Quest'anno con l'aggiunta di De Rosan hai un altro tiratore dal mid-range Che dovrebbe essere tra i migliori della Lega Ha un tocco attorno al ferro De Rosan notevole Quindi attira, è un altro che attira le difese e quando hai DeRozan e Aldridge ti preoccupi di difendere l'area e di difendere il mid-range. A quel punto se attorno hai Forbes, Mills, Bellinelli, Bertans, anche Gay per quel po', perché se non sbaglio sta tirando con il 43% da 3, pochi tiri però quelli che si prende rimette mette e quindi se hai questi sul perimetro le cose ti fanno più facili, cioè i tiratori dei tiratori del genere semplificano la vita a De e Oldridge in mezzo, e Oldridge Aldri- e, e De Rosan semplificano la vita ai sì, tiratori sul sì. perimetro. Si è arrivati ad un equilibrio tra questi due midrange heavy che sono Oldridge e De Rosan, e i tiratori, e-, e cioè Popovic, secondo me, ha fatto un capolavoro in questa stagione, a parte come finirà la stagione, ha fatto un capolavoro perché riuscire a fare quello che sta facendo è qualcosa di clamoroso.
0: Sì, io non so, guardando, guardando l'inizio il roster inizio stagione, ammetto che anch'io, cioè, mi ero detto: Buon, qui stanno andando in sì, contromano sì, sull'autostrada sì. del basket però, ma anch'io cioè, pensavo sono, sì, sono che potevi
2: puntare al playoff con due giocatori del genere, ma non pensavo ad un basket così perché, comunque, un basket costruito quando ci sono due lunghi, il double drag, screen, per De Rozan viene usato tanto. Ci sono set per liberare i tiratori. Ci sono set sul fondo campo, ad esempio, ho in mente uno contro i Nets, White con la palla in mano a un metro e mezzo dall'area, dall'arco, un metro e mezzo dall'arco, per rubare il tempo, diciamo, perché uno non ti aspetti che faccia la giocata a quella distanza dall'area, che fa un passaggio con una mano ad ad Aldridge, che si libera sotto canestro con un blocco di Forbes. È un set semplicissimo, ma è una cosa, cioè, sono cose… ti fanno capire… La grandezza di chi si siede sulla panchina, perché fare delle cose del genere con un roster così, cioè ti aspetti magari pick and roll centrale per Aldridge, post per Aldridge, per Rosan che si prende il jumper dalla media, sono d'accordissimo. magari playoff li fai, però poi finita lì, non ti dà nessuno spunto
1: sono d'accordissimo sono d'accordissimo guardate allora per chiunque non abbia guardato a sufficienza gli Spurs quest'anno qua che quest'anno qua c'è un po' la, in generale attorno agli Spurs c'è una narrativa del negli ultimi anni c'è stata la narrativa del bel gioco tra virgolette del gioco costruito però c'è sempre stata anche la narrativa della franchigia con poco appealing secondo me quindi una franchigia poco vista da chi non è tifoso eh, devo ammettere che questa narrativa qua ha colpito anche me negli anni passati quest'anno qua Io mi sono guardato abbastanza San Antonio E devo dire che è proprio divertente Cioè in generale guardare San Antonio è divertente Corrono
2: di più, corrono di più Anche con il pace, non so Comunque non sono ultimi o penultimi come negli altri anni Corrono di
1: più Corrono, corrono, corrono Sono d'accordo È è bello, è proprio bello da vedere Eh, Un paio di cose generali su San Antonio Su cui mi aggancio parzialmente a quello che avete detto Avete parlato del roster, no? Inizio anno abbiamo detto Sì, il roster non era non era quello su cui avremmo scommesso la casa per fare i playoff. benché io se ti ricordi Andrea iniziano hanno ho detto attenzione che sicuramente tirano fuori anche quest'anno qua la stagione da 48 vittorie così
2: beh io sì, io ero sicuro di farli i playoff. Eh, sono sicuro eh, eh,
1: perché sì, è possibile. li abbiamo
2: fatti con Aldridge, All-Star e basta quest'anno due All-Star non ufficialmente perché le Rosa non chiaro. è andato, ma due All-Star sì.
1: esatto, sì, è, lo stess- è lo stesso ragionamento che ho fatto anch'io eh, in realtà se lei di quei due lì comunque San Antonio per il resto è una squadra fatta unicamente da role player e si vede dal record eh, perché sei 22 7 in casa e 11 su 22 fuori insomma storicamente i role player in casa girano molto meglio di quanto non girino fuori questa è proprio una una dimostrazione lampante Mm, per il resto c'è questa secondo me ehm, opposizione netta eh, tra tra, tra, tra quello su cui è basato il quintetto titolare quando c'è White e quello su cui è basato la panchina nel senso, come avete detto benissimo voi, il quintetto titolare a livello di, diciamo, di scelta dei tiri, di, 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 di posizione dei tiri, non è il massimo, benché i set siano fantastici. Pensa che hai sempre Demar, Gay e Aldridge, che sono proprio i re del, del mid-range. Infatti per offensive PPM hai tra i primi quattro nei tre della panca, che sono Mills, Bertans e, e Belly e c'è solamente Oldridge che, che è terzo in questa classifica quindi la panca offensivamente a livello di, 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 di scelta dei tiri queste cose qua è di un altro livello rispetto al quinto mm. titolare che fa abbastanza sorridere ma va malissimo in difesa mentre eh, quando White gioca ecco che allora hai tre dei primi quattro per DPPM eh, mh, tre, tre titolari che sono appunto White, Gay e Oldridge ehm, che è l'unico che c'è in entrambe le classifiche eh, il terzo, quindi l'outlier in questi quattro qua è Bertans Bertans che secondo me sta facendo una nata sottovalutatissima eh, da tutti quindi con White hai, un, hai una difesa accettabile um,
2: infatti i- mi è piaciuto molto il quintetto abbiamo perso contro i Nets però hanno giocato bene è stata una partita hanno tirato 4 su 24 da 3 sì. perché c'è cioè, peggior prestazione stagionale però hanno difeso bene hanno giocato con attenzione e mi è piaciuto molto il quintetto titolare con Gay in panchina perché rientrava comunque ancora problemi. E Bertans, titolare a quel punto ne hai tiratori perché hai White, Forbes, Bertans. Bertans che Esatto. Popovic o chi? Messina, Udoka chi è? Gli disegnano dei set che solitamente li vedi giocati da Clay Thompson, non li vedi giocati da uno di 2,8 m, 2,10 m, quello che è.
1: No, no, sta facendo una nata pazzesca e secondo me in generale proprio non ha sufficiente. La gente non, lo, non, non capisce esattamente cosa sta facendo Bertans. Bertans credo che per, in generale, per, nelle statistiche avanzate, cioè, eh, ha un impatto simile a quello di Oldridge o quasi sta facendo qualcosa di pazzesco, veramente. In, in 22 minuti a partita, neanche. È, sì, è incredibile eh,
0: Bertas. È il, caso, è il caso del calabrone che non dovrebbe poter volare ma non lo sa e vola lui con quell'altezza lì non dovrebbe poter giocare così ma non lo sa e lo fa cioè più o meno l'impressione che ho è quella che si muove come uno che abbia 15 cm di meno e, e lo fa peraltro molto molto no, bene lo... quindi io ho visto qualcosino che ho visto ma ha una non so mi, mi, è, è leggiadro sì? la butto così sì sì
1: sì sembra, sembra un pugile veramente eh, esatto.
0: legandomi
1: eh, al discorso del pace di prima eh, di Naya invece e per, 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 per dire quanto gli spurs giochino meglio quando riescono a correre, eh, pensate che Oldridge eh, overall ha il 48% da 2. Ma quando si prende un tiro con almeno 18 secondi ancora sul cronometro, quindi nei primi 6 secondi di azione tira da 2 col 79%, e quando riesce a prendersi un tiro nella fascia eh, rimanente dei secondi 15-18, quindi dopo diciamo tra i 6 e i 9 secondi d'azione. Eh, tira col 62% da 2 cioè una cosa tipica l'azione molto spesso la si vede con, iniziare con Oldrich che corre tira due culate in poste, che ti, spiego, in poste ti spiego anche molto spesso perché funziona.
2: quando corri quando in campo hai le line up che Popovich sta provando dall'inizio dell'anno con due, 3 guardie a quel punto corri hai 4 giocatori sostanzialmente di solito sul perimetro che sono tiratori perché magari hai Mills, eh, Bellinelli Gay e Bertans e Oldridge in mezzo all'area fa il vuoto.
1: Sì, sì, sì. Esatto, esatto, esatto. Chiaro. Comunque, curioso che secondo me le NAP che funzionano meglio sono esattamente quelle che hai scritto tu. Quindi, in cui si corre in attacco, ma soffrono da morire la corsa in difesa. Cioè, Ho visto l'altra notte contro New York. Eh, New York non ha mai fatto un. Quattro... Ok, ha... New York ha tirato. Credo come mai avesse tirato negli ultimi tre anni. però New York non ha mai, sta... non ha mai fatto meno di 40 punti. Nessuno di quei... di... dei quattro quarti. E contro Sacramento è stato un, veramente un avaterlo cioè Sacramento ha fatto 20 punti In pass solo nel primo quarto Di 50 tiri dal campo Ne ha messi 25 nei primi eh, 8 secondi di azione In 8 secondi o meno Cioè il problema grosso per me è la difesa eh, Contro le squadre che corrono E allora torniamo direttamente a una domanda retorica eh, Su cui tu hai già risposto prima Quindi non serve rispondere di nuovo Ma Stoloni Walker perché qua tornerebbe veramente utile eh, co, 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 Insomma un Walker potrebbe potenzialmente essere Quel ci, tipo di ci giocatore Ci tengo là.
2: a dire un momento due cose eh, Ci sono questi problemi in difesa Ci sono stati, hanno subito Nelle ultime dieci gare Il peggior nu- sì, numero di punti Fast break Qualcosa del genere tipo 22 una cosa... Comunque hanno tipo raddoppiato I punti rispetto ai migliori, alle migliori 10 gare, cose assurde e la panchina ha provato di tutto per migliorare la difesa cioè io nel rodeo trip e non ho visto tutte le gare io ho visto una semizona contro Utah che è stata distrutta da Crowder e O'Neill da 4 ho visto una zona contro i Nets e ho visto una difesa che cambiava su tutto quando c'erano De, eh, De Rosan Bertans e Gay in campo per avere lunghezza che cambiava su tutto contro Memphis hanno provato di tutto ma tutto ha funzionato poco perché cioè, cambi l'ordine dei fattori, ma il prodotto è sempre quello. Non è che metti una semizona e i difensori diventano Mills, diventa un difensore clamoroso. <ride> no, no, è vero,
1: è vero, è vero, è vero, C'hai esatto. ragione, c'è ragione. Domanda velocissima per tutti e due e poi passiamo più che altro a, a vedere l'aspetto futuro della squadra. Ehm... Um... Quali sono secondo voi stati i 5 migliori giocatori di San Antonio quest'anno? Allora, ditemi... Eh, io vi dico i miei, poi dopo voi mi dite cosa ne pensate. Per me, primo Aldridge, secondo De Rosa, terzo Gay, quarto White, quinto Bertans. Vai, vai.
0: Io pecco di assenza di fantasia, però sto cercando un ordine diverso dal tuo, ma non riesco a trovarlo. Cioè... Perché, perché sì, perché appunto, sai, De Rosa e Lamar abbiamo già parlato prima, il fatto che, uh, appunto, Lamar, tra virgolette, ha sorpassato De Rosan causa uh, acciacchi di gioco. Uh, Gay sta benissimo in terza posizione, fa il 3 come, come nel, nella sua carriera, uh, abbiamo visto anche questa volta perché. White, per quanto ruolo sia piccolo, ha, ha ereditato le, le scarpe di Marri e abbiamo visto cosa succede con Essenza e dalla panca, chi tu tieni da. Oh, dalla panca, insomma, diciamo togliendo i giocatori di, di più, grande, più grande effetto, tu chi, chi prendi? Cioè, Belli, Ok, Mills è un po' monodimensionale, tieni Bertans se non altro per quello che ha fatto. Io devo peccare di Essenza di fantasia e sposare, giustificando la tua scelta. Non so se Naya ha un, un altro allora. alternativo.
2: Al primo posto non riesco, cioè, non riesco a dire chiaramente chi è al primo posto. Aldridge mm. è il perno perché senza Aldridge non tiri con quelle percentuali, non riesci a giocare come gioca San Antonio. Però De Rosa cioè, ha avuto un peso sulle sue spalle clamoroso, si è trovato anche ultimamente senza White, e, e chi porta la palla? Nessuno può portarla a De Rozan. Mills, mills. Da palleggiatore Mills <ride> Con tutto il bene che gli vuole Popovich Con tutto il bene che gli voglio, Mills da palleggiatore No, e quindi io non riesco a dire Chi è primo tra i due, è veramente difficile Io ero per The Rosa all'All Star Game Non per Aldridge, ero per The Rosa and...
1: Anch'io Anch'io, anch'io, se ti ricordi Andre... Al secondo Aldridge, posto
2: Quindi diciamo un primo effetto. quindi al terzo Diciamo, sì, 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 gay Perché quello che porta gay sui due lati Non lo porta nessuno nel diciamo nel roster a quel livello White White ovviamente perché si sente la mancanza e quindi è Bertans Bertans è una macchina non dico quindi altro quindi stiamo tutti voglio fare gli, una menzione insomma, semplicemente per Polter sì.
1: il cocco che... di Andra esattamente il cocco di Andra eh, Ma... sì,
2: no, Polter, Polter, mi... penso n- n- ho perso diciamo il conto degli insulti che si è preso all'inizio anno dal coaching staff perché entrava in campo giocava a tre minuti Perdeva, perdeva una palla, sbagliava un passaggio, veniva tolto, non rientrava più. <ride> Era così, io mi ricordo esattamente con, con, con Minnesota e non so se partiva dall'inizio o comunque è entrato. Ha perso una palla, ha sbagliato un passaggio per Oldridge, o comunque è stato tolto, non è rientrato, ha giocato tre minuti o cinque qualcosa del genere. Però poi ha fatto vedere nel periodo dicembre-gennaio che uno come lui, un ring protector di quel genere, con White, White Poltel, defended pick and roll, in maniera notevole e ha fatto vedere belle cose. Sta migliorando, non sarà mai un, è solo un finisher in attacco. Cosa fa? Porta dei blocchi, qualche end off, ma non è ancora un passatore. Non da. cioè, non, non spazia il campo. però mi piace pensare che possa fare bene, anche perché, sì, altrimenti tra i lunghi siamo molto molto accorto in futuro eh Sì, Eh
0: bisogna investire molto molto sul futuro guarda si parla di futuro mi faccio un auto assist uh, siamo in chiusura di episodio vi chiedo in 5 minuti di darmi la vostra visione per dove si va da adesso in poi e soprattutto cosa accadrà con, uh, con pop resta se ne va quando se ne va quando resta resta lì finché non muore eccetera eccetera quindi futuro e pop
2: allora, vado io? Vai tu, Vai, Andrea. vai,
0: Naya, vai, vai. Vado
2: vai. io. Allora, futuro, prima cosa, finire la stagione, speriamo i playoff. poi si uscirà al primo turno, giocheremo a basket, bene. Poi c'è, poi c'è il draft. <ride> al draft abbiamo due scelte. La nostra è quella di Toronto, sì, senza contare quella del secondo giro. E, e, e ci sono dei dubbi su queste scelte, perché due scelte al primo giro sono due rookie con dei contratti garantiti e avresti a roster due rookie, Lonnie Walker, Metu, tutti garantiti, e se hai quattro giocatori che magari non sono nelle rotazioni, poi la cosa comincia a farsi difficile da gestire su una regular season 82 gare. E quindi cosa fai? Scambi una scelta? Io devo dire che non mi dispiaceva l'idea di provare a scambiare alla deadline per Prince. Mi sarebbe piaciuto... Prince secondo me è quel giocatore lì che attacca e basta perché è Atlanta San Antonio tornerebbe il, tri- il, il giocatore difensivo che era in uscita dal college. Secondo me quindi o la scamb- potrebbero non sono sicuro, potrebbero scambiarla oppure potrebbero, sì. potrebbero scegliere un europeo e lasciarlo sì. in Europa. Chiaro. O scambiarla è difficile ma per delle seconde, le seconde non sono garantite, non devi dargli il contratto, non devi dargli lo spot a roster. Sì. Quindi è un, po', è un po' difficile e dico solo una cosa, non so se arriverà. Ma penso che Popovic e Buffalo faranno di, di tutto per arrivare a Jontai Porter. Perché, perché l'anno scorso è uscito il rumor che dopo i workout Popovic si era innamorato di Jontai. Secondo me, ecco, nella mi sarei tagliato un dito: dovresti ritrovare Jontai, ce la guarda prima di andare a letto. Magari gli dà il bacino della buonanotte E la mette via Cioè in pratica sto
0: qua gli è Se morta la fana... moglie E si mette a limonare con futuri giocatori Cioè cos'è sta cosa no? Non si può
2: Futuri dominatori
0: Ah, ah ecco
1: <ride> C'è la distinzione Poi... Qua la scienza alza le mani Comunque eh, No una cosa solo su quello che hai detto Naia. Per me è il 99% della Ma step, penso
2: anch'io Bappo è stato visto in sì, Europa Non so esattamente dove Non si sa niente naturalmente Perché sono elusivi, ma è stato visto in Europa, quindi Disposto, potrebbe essere. Sì. In free agency, parliamo della free agency, in free agency non hai grande spazio di manovra. Taglieranno Gasol? Probabile. Risparmi 10 milioni, 9 milioni, ha solo um, 6 milioni e 7 garantiti, quindi probabilmente lo taglieranno, ma anche se lo tagli, sei comunque oltre il cap, considerando il cap hold di Gate, che sono 10 milioni virgola 8 qualcosa del genere sai già a 111 milioni con 13 giocatori se contiamo cioè con gay 13 giocatori e 111 milioni quindi cosa fai? la mid level la biannual che penso abbiano ancora e-, e basta ah c'è una cosa da dire finiamo non, abbi- non avremo più dead money perché finiamo di pagare Ginobili e finiamo di pagare Duncan
1: ecco Madonna, Eh. incredibile, Madonna, pazzesco Allora, guarda, mi collego velocissimamente io con la seconda domanda che ha fatto Andre ehm, questione allenatore, questione Popovic cosa succede? Ehm, Io ho la sensazione che Popovic voglia vincere le Olimpiadi e poi andarsene e basta cioè proprio chiudere tutto Ehm, è un Popovic molto diverso quello che ho visto quest'anno qua è, è, è troppo allegro. Uh, a me è impressionato. Uh, stavo leggendo un articolo, non mi ricordo di chi, uh, di, di un qualche reporter di New York. Qua torniamo alla seconda puntata del Cosa Leggi in bagno. Oltre a m, pagina Wikipedia di Mike, buongiorno. Leggo anche i report delle partite di New <ride> Wikipedia, York. Va, di uh, c'era questo giornalista che si diceva uh, molto sorpreso del fatto che. Uh, questa è stata la, sostanzialmente la sequenza di eventi dell'altra sera nel post partita al Madison Square Garden um, contro San Antonio uh, gli chiedono, della dif- chiedono a Pop della difesa Pop si tira questa qua questa cioè, potete cercare il video su Youtube si tira letteralmente uno schiaffone in faccia cioè, si, si tira uno schiaffone so, classico Pop uh, risponde dicendo che era una cosa imbarazzante quello che ho fatto vedere va dentro uno spogliatoio nero come una bestia Dopo 10 minuti esce contentissimo hanno detto, ma proprio contento. Rimane a parlare con i giornalisti. Dicendo, Ragazzi, ditemi qualche posto buono per andare a mangiare qua in zona. Bla bla bla. Per, cioè, per amor di Dio, ci può stare che sia per sdrammatizzare la, la sconfitta, può essere qualsiasi cosa. Semplicemente, non è da Popovic, cioè non, è, non è Popovic. Secondo
2: me, or- ormai ha capito che sì, sta stagione qua. Ma è, lui gioca, deve avere qualcosa in più. Quello che arriva, secondo me. Quella, esatto, anche esatto, anche esatto, in esatto. panchina, quando è in panchina lo vedi, magari mettiamo uno a caso, Forbes muore su uno screen o qualcosa del genere, Messina si arrabbia, Udoka si arrabbia, Vecchi si arrabbia, Popovic se la ride, guarda, così.
1: Sì, sì, è vero, è vero, è vero, è vero. No, ma è, è palese questa noca, proprio... È, è, gli interessa proprio di lasciare una un, di lasciare un segno anche a livello personale, secondo me. Vuole, vuole lasciare un po' di serenità nell'ambiente, ecco. Questa è l'impressione che ho io, ma eh, secondo me 95% dopo il 2020...
2: Sì, 75%. ma c'era, mi ricordo sempre come uno spirito, quel vecchio rumor che una persona vicina a Popovic avrebbe detto... Che non vuole continuare dopo il 2020 e, e lì a quel punto si aprono le possibilità perché chi prende il posto di cioè è una panchina pesante è pesantissima è, è un incarico mostruoso perché può spaventare un incarico del genere sostituire Popovic e Messina Timo Messina secondo me è molto bravo anche con i giovani ha lavorato molto con so che ha lavorato molto con Kyle Anderson con Murray, con Forbes però, secondo me, non, ha, non è la personalità per avere una panchina del genere. Udoka, parlano molto bene di Udoka. È stato cercato da molte franchigie. Sembra che Popovic lo stimi molto. Però un giovane così, senza esperienze, è un po' difficile. Poi c'è Becky.
0: Beh, che poi potrebbe... Potrebbe anche essere in realtà secondo me il cambio Cioè nel senso proprio fai un cambio di rotta Nel senso che prendi uno cresciuto nella cantera Però non metti un, un, giocatore, cioè un, scusura, un allenatore già formato Con l'idea di questo è l'eredità di pop Bam sulla schiena Magari ne metti uno che ti è cresciuto in casa Che sai che ha talento ma con l'idea di giocare un po' eh, insomma, devi vedere e se, come metti,
2: va. e se metti la prima donna? Eh! Se metti Becky Simon. Sarebbe
0: una gran figata è veramente una dicono,
2: dicono che sia capacissima E che sia Che sappia Tenere i rapporti Molto bene con lo spogliatoio E sia molto apprezzata È stata cercata in estate da Colorado Colorado State, comunque da un college E ha rifiutato Era stata cer- cercata per fare il general manager Mi sembra, ed ha rifiutato Quindi la volontà di rimanere a San Antonio C'è Io l'ultimo nome che faccio Abbiamo parlato anche delle Olimpiadi del 2020 yes. È Jay Wright con Villanova, ha vinto tutto, una motion, quattro fuori, uno dentro, il gioco è quello, Popovic lo ha voluto come vice alle Olimpiadi, lo apprezza molto.
1: Wishful thinking, Naya, wishful thinking, sì. ti piacerebbe, mm, right, sì. eh? Ti piacerebbe, <ride> eh, so. però guarda che si, tro- si trova molto bene a Villanova. Right? Sì, io ho, ho, un altro,
2: ho un altro sogno che probabilmente, cioè non è un sogno, mi piacerebbe, non so se è gli Spurs, però mi piacerebbe vederlo in NBA il prossimo anno. Mi ricorda Snyder, anche se è un po' più vecchio, è eh, il coach di Nevada, Musselman, che è veramente, mm-hmm. secondo me, uno che pensa a basket, adatto al basket moderno. E io consiglio di andare a vedere i suoi tweet perché veramente fa capire come si cambia la mentalità di una squadra. Nevada si giocherà alla March Madness, cercherà di andare alle Final Four e ha, non ha nemmeno il budget più alto della sua conference. Che non è nemmeno una, cioè nel, nella, nella parte più importante del college, è una mid major, quindi fa veramente, è un allenatore che fa capire come si cambia una cultura.
0: Bene, Naya ci ha dato anche già la pubblicità e il gancio per le prossime episodi dedicati alla NCAA, quindi spoilerone stanno arrivando, sono in cantiere. Uh, io faccio il wrap up della situazione, e ringrazio come sempre Andrea, mio copilota, e il buon Naya che si è unito a noi per questa giornata, per questa panoramica sugli Spurs. Come sempre, un ringraziamento e un abbraccio.
1: Un grazie a tutti, una, un grazie enorme a Naia. ciao a tutti. Vi
2: saluto, vi saluto e vi ricordo, vi dico solo uscendo una cosa, vi ricordo che nel oh. 2021 gli sport saranno in finale di conference.
1: Oh, ok, ok, tireremo fuori queste cose. Beh, ovviamente saranno in finale di conference contro i Suns. Buona serata. No, Vabbè. Ciao, ciao.
0: Vabbè, boh. Abbiamo finito con le cagate, ciao a tutti.